2: Watt knocks the ball out, J.J. Muddyport picks it up, 35-30 to left of 25, and he's brought down, J.J. Watt, stripped, sacked. Intercepted, too high for Duke Johnson, and it's Joseph off to the races, nobody near him, Jonathan Joseph will walk into the end zone, pick six for Houston. Ja, herzlich willkommen zu Heads Off to the Bull, dem deutschsprachigen Podcast der Houston Texans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute mit mir, dem Chris, dem René B. Moin. Und dem anderen René, nämlich René J. Servus. Ja, leider hat es diese Woche nicht geklappt, einen Gast aus dem gegnerischen Team zu begrüßen. Wir hatten uns eigentlich darauf gefreut, mit dem Podcast 28.3 jemanden dazu zu holen, aber da kam was dazwischen. Ähm, hört trotzdem gern mal bei den Jungs rein, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, dann würden wir erst einmal ein paar News besprechen, die wir in dieser Woche erfahren haben. Renice, was gibt's denn Neues?
1: Also, wir haben ein paar Spieler verloren, was für bei mir für große Fragezeichen zum Teil gesorgt hat. Also, wir haben in dieser Woche Anthony Miller gecuttet. Das äh, hat mich schon überrascht, weil unsere Decke auf Wide Receiver ziemlich, ziemlich dünn ist. Ähm... Wir haben dann mit Davian Davis, der mir überhaupt nichts sagt, einen neuen Receiver zu bekommen. Zudem sind noch Vorhold und McCallum von unserem Practice Squad geklaut worden. Die sind zum Browns und Lions, glaube ich, gegangen. Dafür sind zwei andere unbekannte Leute gekommen, ich glaube Steckler, den wir aus der Püße kannten. Also, wie gesagt, der Miller-Cut hat mich echt überrascht. Und dann dann die die die. Erklärung von Kali noch viel mehr. Da war die Aussage, äh, wenn wir Amendola haben, macht es keinen Sinn, dass Miller diese Woche nicht dabei ist, das also haben wir gecuttet. Ich war ein bisschen schockiert. Ich weiß nicht, wie es ging es euch, als ihr das gelesen habt.
2: Ja, schon sehr verwundert, ähm, wenn, du, wenn du wieder in dem Fall ja auch Draftpicks investierst, um dir einen Spieler zu holen und um dem dann eben eine Chance. Ähm, einzuräumen und jetzt einfach das Jahr mal zu schauen, ob der danach dann auch wert ist, eben einen längeren Vertrag oder einen weiteren Vertrag zu bekommen. Dann ja, würde ich mir zumindest auch wünschen, dass man sich denjenigen dann vielleicht ein paar Spieler ansieht und nicht äh, jetzt so einfach, weil man einen altbackenen Profi am Roster hat, dann den, den jungen Talentierten rausschmeißt.
0: Also mich persönlich hat es ehrlich gesagt jetzt nicht allzu groß verwundert. Ich war kein großer Anthony Miller-Fan. Ähm, in der Gruppe waren wir ja sowieso ziemlich zweigeteilt, also eigentlich meine Wenigkeit. Ähm, und naja, das Einzige, was mich jetzt daran stört, ist wirklich, dass wir die Draftpicks dadurch halt einfach quasi so... It's gone. Und... Ja, was soll ich sonst großartig zu Anthony Miller sagen? Er hat jetzt hier nicht die Welt rausgerissen bis jetzt. Und ich ähm, glaube, vermissen werde ich ihn jetzt auch nicht. Als slot habe ich ihn jetzt eh nicht so wirklich gerne gesehen. Von daher, da hätte ich ehrlich gesagt, dass QT da mir lieber wäre. Aber den haben wir ja auch gehen lassen. Das hat mich wiederum eher verwundert. Und ja, gut. Receiver müssen wir uns sowieso mal was einfallen lassen, weil bis jetzt, also Konstanten sehe ich da jetzt bis jetzt nur Nico Collins, wenn er wiederkommt und äh, Brandon Cooks, der momentan irgendwie als alleiniges Workhouse äh, bei uns rumrennt. Also unsere Titans wollen wir ja auch irgendwie nicht benutzen. Von daher, ja, Müller, gone ist okay, ist doof, aber hm, ja, Receiving Core ist bei uns ein großes Fragezeichen inzwischen.
1: Ich frage mich halt allen Ernstes, was man in einem Rebuild-Jahr ähm, mit einem Veteran wie Amendola möchte. Ich meine, dass du ein Veteran im Team hast, ist klar, weil du musst halt auch, ich sag mal, eine gewisse große Grundlage für die nächsten Jahre schaffen. Aber Amendola ist in einem Alter, in dem er halt keine drei Jahre mehr spielt. Und wenn ist die Frage, auf welchem Niveau er spielt. Und ich sag mal, ist es ist jetzt auch nicht so, dass wir den, dass wir den Kaderplatz von Miller irgendwie jetzt hochklassig besetzt haben mit einem David, David. Weiß einer, wo der herkommt? Ich habe den Namen noch nie gehört.
2: Und das, das ist, ist echt klar. so selten. Ja, ja. Auf jeden Fall auf dem browns äh, ja, practice super. spot Ja, genial.
0: Ähm, seine bisherigen Stats sind übrigens noch nicht einen einzigen Ball gefangen. Sein College ist Sam Houston gewesen. Und äh, bis jetzt halt, wie gesagt, nichts gerissen, Die aufgefallen. Äh, keine Sau weiß, wer der Typ überhaupt ist.
2: Also, Aber der ähm, ist zumindest ähm, Slot-Receiver. Also ist sozusagen schon so der 1-zu-1- Ersatz von Miller. Wie ja, cool. auch immer das dann genau aussehen soll. Ähm, bei Amendola würde ich würde ich höchstens sagen, der ist natürlich nicht, nicht verkehrt zu haben, wenn du jetzt jemanden wie Mills äh, als Quarterback auf dem Feld hast, ne? dass, dass du da halt nicht die jung, nur junge, aufstrebende Receiver hast, die äh, den Ball ständig haben wollen, sondern einfach auch eine, einen äh, verlässlichen Passempfänger, der, äh, der seinem Quarterback da vielleicht ein bisschen Halt geben kann. Aber das wäre auch dann schon das Einzige, wo ich es nachvollziehen könnte.
1: Aber stattdessen, stattdessen schleppst du äh, fünf Running Bags mit, von dem einer die ganze Zeit äh, inactive ist, obwohl er vermutlich das meiste Potenzial hat. Einer irgendwie unter ein Jahrs per Carry schafft. Also ihr seht, ich trage das Sarkasmus-Schild die ganze Zeit in der Hand. Ich, also ich komme auf diese Situation nicht klar. Nicht, dass Anthony Miller jetzt der Riesenspieler gewesen wäre, aber wir haben Picks investiert, um ihn zu holen. Ähm, er hat ein Spiel verletzt aussetzen müssen. Das heißt, er hatte zwei Spiele oder vielleicht drei Spiele, wo er überhaupt teilnehmen konnte. Zwei davon waren mit Mills, der noch nicht wusste, wo er hinwerfen soll. Also ich, ich komme auf diesen, auf diesen Cut nicht klar. Das ist so ein Move, der eigentlich überhaupt nicht in die Strategie passt. Ja, das ja kann also kann das nicht ist das
0: eigentlich das Einzige, was richtig triggert. Und zwar wirklich dieses, es ist ein junger Spieler. Man hätte aus dem vielleicht was machen können. Das wäre halt so diese einzige Option gewesen. Und stattdessen haben wir halt ein 34-jähriges Sirtwaffe alias Dollar, der halt jetzt schon mal eine Verletzung hinter sich hatte. Also sollte er sich jetzt in diesem Spiel wieder eine Verletzung zuziehen, und, ja dann...
1: Und selbst wenn, selbst wenn, dann lassen Miller doch im Kader und holen halt keinen Davian Davis. Das Oder, keine Ahnung, da gibt es andere Möglichkeiten, um den Kaderplatz zu erhalten. Meine, oder wir, wir, leisten, holen uns wir leisten uns eh den Luxus, da jemanden durchzuschleppen, der nur einen Kaderplatz wegnimmt. Also da frage ich mich, wo jetzt die, das Problem ist, Miller zu behalten. Aber gut.
2: Vielleicht wir, wir das Thema abschließen. Ist, wahrscheinlich ist sogar noch irgendwas anderes gewesen. Vielleicht hat er Issa e hey, e die schief angeguckt. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Und ähm, <lacht> naja. Haben wir ähm, denn... bei
1: den... Bei den Patriots gibt es auch News, unserem, unserem Gegner. Die äh, haben gedacht, wenn die Texans-Spieler sinnlos entlassen, können wir das auch. Ähm, wir haben dann... <lacht> tatsächlich es sich nicht mit Stefan Gilmer auf einen neuen Vertrag einigen können. Und dann kam die Meldung, dass er entlassen wurde. Ähm, kurz Zeit später hieß es noch, oh, sie haben ihn doch noch weggetradet. Für sage und schreibe einen sechs Runden pick 2023. Also quasi für nichts.
2: Aber er hätte, glaube ich, eh noch nicht spielen dürfen jetzt gegen okay. uns, ne? Ich glaube, er der hat noch so ein paar Tage äh, oder ein paar Spiele, die der, die, die er raus ist. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, warum er nicht spielen kann. Auf ja, der ist auf der, tun, ich. Auf Wegen der, der Verletzung dann, ne? Unable to perform äh, okay. ist. Da musst du raus bis Woche 6. Okay.
1: Ja. Und wo wir, wo wir dann noch dabei sind, bei News von Teams, die ähm, mit uns um, darum kämpfen, um die Schwachsinnsaktionen, <lacht> die Jaguars, das will ich nur kurz erwähnen. Die brauchen bald einen neuen Headcoach, wenn es so weitergeht. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ich kann das glaube ich noch nicht erzählen, ohne um mich tot zu lachen. Meier ähm, hat es fertiggebracht, also der Headcoach der Jaguars, nach der Niederlage am Wochenende nicht mehr nach Hause zu fahren, sondern in Ohio zu bleiben, ein bisschen Party zu machen, ist dann dabei gefilmt worden, wie er ähm, wie sage ich das, ist unverfänglich. Ja, relativ engen Kontakt zu jemandem hatte, der nicht seine Frau war. Hat ziemlich große Kreise gezogen. Es waren wenige im Team, waren ähm, begeistert von seiner Aktion. Vor allen Dingen nach der
0: Aktion kam es ja, dass äh, seine Frau Twitter gelöscht hat.
2: Ja, du kannst ihn halt, du, du, also es ist halt. Ich meine, dass du, ich möchte nicht wissen, wie die, wie die Spieler teilweise nach irgendwelchen Niederlagen trotzdem feiern gehen, ne? aber als Head Headcoach, du musst doch Vorbild sein. Ich, ich, ich kann es nicht begreifen. Also wenn wir denken, wir sind. Äh, im Moment eine Katastrophe an Team. Die Jaguars schaffen das immer noch, den Titel zu behalten.
0: Das war jetzt wirklich so unter dem Motto äh, ja, hier, ne? ihr versucht gerade den first Overall pick zu kriegen, ihr versucht gerade das schlechteste Team der Liga zu sein, hold my bear. Ganz genau. Das ja. ist echt, also das ist eine Story, die darfst du normalerweise keinem erzählen. Also, ja. Von allem, ja. ich bin ja sowieso, ich bin großer Verfechter von diesem Typ. Ich kann Urban Meyer auf den Tod nicht ab. Ich weiß nicht, ich habe ihn am College schon total unsympathisch gefunden und er zieht es halt jetzt gnadenlos in der NFL weiter durch. Ne? Also er war der erste Headcoach, der verpflichtet wurde. Die Jaggers so, hier, du hast den Job. Und letzten Endes hat sich eigentlich die ganze NFL gefragt, was wollen die mit dem Typen? Ja, der, muss immerhin, halt ja, der Typ hat es geschafft, seine drei Timeouts vor dem Two Minute Warning zu verballern und zwar bis jetzt in jedem Spiel. Der muss, halt,
2: der muss halt irgendwelche Verbindungen intern, extern, weiß ich nicht wohin wirklich haben. Oder vielleicht hat er irgendwas gegen irgendwelche Leute in der Hand, weil der hat ja schon mehr, mehrfach wirklich Unsinn verzapft und immer wieder neue Chancen bekommen. Ähm, ich kann das auch nicht begreifen, wie der, wie der es schafft, äh, Headcoach in der NFL zu sein. Aber naja, er zeigt einmal mehr, warum äh, man froh sein kann, dass er nicht unser Headcoach geworden ist.
0: Also, falls die Jaguars gerade zuhören, ne, also bitte lasst mal euer Feedback da, was ihr von ihm jetzt nach den ersten Wochen haltet, weil das würde mich echt tierisch interessieren, weil ich weiß nicht, also nach außen hin wirkt er momentan noch inkompetenter als und Okay, ja gut, das, das Thema Inkompetenz soll wir als Texans-Teams vielleicht doch
2: lassen. Ja, wobei das war schon echt schlimm, ne? wenn man jetzt sieht, wie, ähm, also wenn, wenn Casario oder auch Kali vor die Kamera treten, dann machen die ja einen guten Job. Das, das, das kann man denen nun auf gar keinen Fall vorwerfen. Und das, was äh, Urban Meyer da jetzt äh, verzapft hat, als er sich quasi entschuldigt hat, wie so ein, wie so ein äh, äh, Schulkind, was sich nicht traut, seiner Mama in die Augen zu gucken, stand er da vor den Kameras und äh, es war erbärmlich. Also wirklich erbärmlich.
0: Definitiv. Noch erbärmlicher als Kevin Johnson mit seinen dauerhaften Concussions.
1: Ja. Okay, dann haben wir das für diesen Podcast auch schon
2: mal <lacht> abgehakt. <lacht> <lacht> ja, ich, wann spielen wir denn eigentlich das zweite Spiel gegen die Jaguars? Da freut man sich schon ein bisschen drauf, ne? Das, das ist auf jeden Fall unsere Chance, noch einen Sieg zu erlangen.
0: Das Spiel findet... Moment, ich hab's sofort. Äh, wobei man, wobei man in... natürlich sagen
1: muss, dass die Performance der Jaguars tatsächlich etwas besser war. Also das, was sie jetzt zuletzt gespielt haben, macht ein bisschen Lust auf diese Offense und auf dieses Team, äh, wenn das drumherum nicht so chaotisch wäre. Also die, 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 der, von der Form her zeigt der Fall bei denen schon nach oben. Ja, gut, ja das war ey so. komm,
0: die haben jetzt Terra geholt, geholt. Ne? Den haben sie alle für den Messias höchstpersönlich gehalten. Und jetzt haben sie vier niederlangen in Folge, der selber kommt sich wahrscheinlich total verarscht vor von wegen, ey, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also, wie gesagt, also ein Urban Meyer schafft es, den zu verbrennen, habe ich so das Gefühl.
2: Noch ja, 15.
1: Also, da wissen wir gar nicht, ob Urban Meyer überhaupt noch Headcoach ist von dem Team.
2: Okay. Und ob Trevor Lawrence noch Quarterback ist. Ah, okay. <lacht> da würde
1: ich jetzt nicht gegenwenden, aber schauen wir mal Ja,
2: auch nicht. Okay, dann, ja, dann kommen wir, würde ich sagen, zu unserem Spiel diese Woche gegen die Patriots und das ähm, findet am, am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Ähm, ja, wir haben uns vorgenommen, zunächst einmal die Verletztenliste so ein bisschen durchzugehen, weil das halt wirklich eine ähm, lange Liste ist und dadurch einen ziemlichen Einfluss auf das Spiel haben könnte, wenn, wenn man denn noch ein bisschen Hoffnung hat, dass wir vielleicht auch eine Chance haben in diesem Spiel. Ja, und äh, dazu gehört, dass heute bekannt wurde, dass vier Starter der Patriots O-Line, nämlich Left Tackle, Left Guard, Right Guard und Right Tackle, nicht spielen werden. Ähm, und da würde man ja, wenn wir jetzt nicht wären als Gegner, würde man doch sagen, wie soll das denn klappen, dieses Spiel zu gewinnen anstelle der Patriots? Also, wenn die ganze Line ausfällt, das ist schon hart.
1: Besteht eine ganz kleine Restchance, dass äh, Win und Venue ähm, äh, noch, noch spielen könnten? Also Left Tackle und Right Guard, wobei die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Sie sind jetzt auf der Covid-Liste noch. Die müssten halt, ich glaube, ja, quasi die aktiviert die und sofort ins Flugzeug steigen. Ich weiß nicht, ob das, ob das realistisch ist.
0: Nee, die werden garantiert nicht mitfliegen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Zudem fallen bei den Patriots auch noch Sean Wade, Cornerback, aus, sicher. Und die haben auch noch eine ganz andere Latte an äh, Spielern, die questionable sind. Also Jalen Mills, Jonathan Jones zum Beispiel und Kyle Dagger, also die halbe Secondary. Und auch das Linebacker-Core sind arg gebeutelt gewesen die Woche über beim Training. Die haben alle nur eingeschränkt trainiert zuletzt.
0: Also Jalen Mills hoffe ich ja irgendwie, dass wir gegen den spielen. Ich weiß nicht, ich mag den Typen. Schau wie so eine Haarfarbe. Total cooler Typ. Ähm also, ne, wer es schafft halt, wie ein Moosschädel höchstpersönlich auszusehen, als ob er sich auf den Kopf Rasen gepflanzt hat. Sowas muss man einfach feiern, finde ich. Ich finde den Typen total gut. Und ja, tatsächlich, der, der hat wirklich die Frisur von dem Rasen. Also, ich habe den bei Madden aus Versehen gefunden, so in der Free Agency. Ich dachte mir, okay, Bonon Safety. Habe ich verpflichtet, dachte mir so, Alter, als ob der wirklich grüne Haare hat. Habe ich nachgegoogelt. Tatsächlich, er sieht wirklich aus, als ob er ein paar Rasen auf dem Kopf hat.
1: Hochgradig qualitatives Spielerscouting bei dir, René. Danke. <lacht> Immer noch. Bei, uns, bei unserem Interviewport sieht es nur einen Ticken besser aus. Also äh, bei Out steht äh, Deshaun Watson. Äh, ich weiß nicht, was das für ein Spieler ist, den lassen wir einfach mal raus. <lacht> Rex Burkhead fällt aus, also der wird nicht gegen seine alten Kollegen spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Blacklock und Cunningham, die beide wohl noch auf der Covid-Liste sind, auch beide nicht spielen werden.
2: Cunningham ist runter von der Liste. Ah, okay, danke. Also der ist vor zwei Tagen runter, aber irgendwie hat, ähm, hat Kali scheinbar gesagt, dass er wahrscheinlich nicht spielen wird. Äh, wundert mich ein bisschen, weil er ähm, äh, weil, weil er halt ähm, mittrainiert jetzt, seitdem er von der Liste wieder runter ist. Aber nun gut. Irg irgendwie scheint es da noch was zu geben. Und ähm, Marcus Kennen wird wahrscheinlich auch ausfallen. Da geht die Tendenz stark hin. Das finde ich aber nicht so dramatisch, weil äh, ich mich darüber freue, dass Charlie Heck dann tatsächlich mal die Chance bekommt, jetzt zu starten.
1: Ach, ja. Wenn wir nicht noch einen anderen guten White Tackle hätten, na egal, ich will das Thema nicht wieder aufgreifen. Ja, ähm, alert.
2: Dann haben wir ja keinen Left Guard, also. Ja, gut, da kannst du wen lassen. Egal. <lacht> ähm, ab,
1: kurz zu Cunningham nochmal. Ich weiß, dass es das René nicht gerne hören wird, aber ich habe das Gefühl, der hat zuletzt einen massiv schweren Stand gehabt bei, äh, bei unserem Coaching-Staff, was natürlich mit seiner Leistung zusammenhängt, aber scheinbar auch disziplinarische Gründe hatte. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er in einem der Spiele das erste Viertel aussetzen müssen aus disziplinarischen Gründen, was sehr schon ungewöhnlich ist. Ein bisschen traurig ist, dass, es, dass, die, Run, also dass die Verteidigung das erste Viertel immer gut funktioniert, dann kommt Cunningham rein, da wird schlechter. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt mit ihm zusammenhängt oder weil die Puste bei der Defense ausgeht. Generell spielt Cunningham nicht gut. Also die ganze Defense spielt nicht überragend. Nein, sie spielt schlecht, aber Cunningham ist. Der ist in diesem System scheinbar
2: ja, genau. Der passt halt einfach, einfach nicht
1: in das er überfordert das, ja. und ich bin echt mal gespannt, ob wir das die Saison durchziehen mit ihm, ob man versucht, ihn irgendwie noch zu verschabeln für, für Draftpicks oder wie auch immer. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, wer den Vertrag nimmt. Ach, Ich bin mal gespannt. Ja, das ist halt schade. Der zweite
0: ne? Linebacker, den wir verscherbeln, finden, ist er ne.
1: Ja gut, und aber es ist auch wieder ein Linebacker, der der also in unser System nicht reinpasst und auch so in der Liga einen schweren Stand hat.
2: Und generell muss man ja sagen, dass sich unsere Defense tatsächlich besser schlägt, als wir das alle erwartet haben im neuen System. Also von daher muss man dann natürlich äh, ja leider sagen, dann eher das Opfer vielleicht Cunningham und, und mit der Defense so weiterfahren. Denn ähm, der Rest scheint ja ganz gut damit zurechtzukommen. Auch also was halt ganz Zum wichtig Beispiel.
0: ist, ist halt eigentlich jetzt wirklich, dass wir dieses Thema von diesem Spieler, den wir uns alle nicht nennen dürfen, der Name, des, der nicht genannt werden darf, äh, dass wir diesen traden, um wirklich Draft Potential zu kriegen, ne? Und wenn wir das dann auch schaffen, Cunningham für irgendwas ne, Wertvolles wegzukriegen, ja, dann ist das halt so, dann kann ich damit durchaus leben, aber so wie er jetzt mal unten performt, ist es auf jeden Fall untere Kanonenkugel und ähm, würde für mich persönlich auch in das Schema passen, vor wegen, weg damit, wir brauchen Neuanfang. Und äh, ich gehe da momentan voll mit und ich denke momentan, die einzigen Konstanzen, die wir in der Defense wirklich zeigen können, Herr Graves, finde ich, macht sich diese Saison verdammt solide. Ich sage jetzt solide, weil ähm, es ist für mich kein Starting Potential, aber ich finde als Backup-Corner Finde ich, passt der in das System gut rein. Ich finde, er ist, finde ich, ist ein guter Spieler an sich. So. Er ist jetzt kein Top-Pick, aber ich finde den Typen sympathisch. Ich finde den Typen gut in dem, was er kostet. Also von daher, das ist okay. Wen ich dann noch außerdem haben will, ist weiterhin Justin Reed. Ich hoffe weiterhin, dass wir in den nächsten Wochen halt den Alert kriegen. Hier wurde verlängert für keine Ahnung, sechs Jahre und von mir aus irgendwie sechs Millionen im Schnitt oder sowas, keine Ahnung, wäre cool.
2: Glaubt ihr, ähm, glaubt ihr, dass er das, also jetzt mal so nochmal unterm Strich, glaubt ihr, dass er das macht oder, oder dass der eher sagt, ne, ich bin froh, wenn ich hier, hier weg bin und woanders kriege ich ja vielleicht auch einen großen Vertrag?
0: nee ich glaube der ist froh, wenn er bei uns bleiben kann, wo er halt schon sich auskennt, wo er, wo er halt sein Standing hat. Also ich persönlich glaube, dass Reed schon ganz gut nach Houston passt und ähm, ich würde nur sehr, 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 sehr ungerne sehen, dass er geht. Wirklich nur sehr ungerne.
1: Das würde ich auch nur ungern sehen. Äh, was ich auf keinen Fall glaube, ist, dass er dass er äh, für den Vertrag, wie René gerade Scheldorf genannt hat, ge äh, bleibt. Also ich denke mal, wenn er, entweder schreibt er kurzfristig, nochmal so ein it jahr yeah, weil er jetzt auch zwei, drei Down-Jahre hatte, oder er unterschreibt halt tatsächlich für vier Jahre und über 10 Millionen irgendwas. Also so vier Jahre, zwölf Millionen im Schnitt. Das könnte ich mir so vorstellen. So wie der Safety-Markt in den letzten Jahren auch angewachsen ist, gehe ich eher ja. so in der Richtung vor. Und dann ist die Frage, ob wir in dem System, was wir spielen, wo wir zwei Safeties brauchen, 12 Millionen für ein Safety bezahlen. Das werden wir dann in der Off-Season sehen. Oder vielleicht, wenn sie ihn vorher schon verlängern, werden wir sehen, ob es mit dem Plan oder nicht. Ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie es ohne ihn aussehen würde, weil jetzt, wo er ausgefallen ist, gegen die Panthers, glaube ich, war das erste Spiel ohne Turn Turnover, das war halt wirklich schwach. Ich meine, jetzt letzte Woche gegen die Bills war, ja, sehr schwach, aber zumindest haben wir da auch nochmal Turnover generiert und das merkst du halt gleich, wenn Justin wie dabei ist. Das, ja. ja.
0: Also, ich habe jetzt gerade mal zum Spaß einfach mal rausgeguckt, was er halt so insgesamt jetzt bis jetzt so an Ratings hatte, laut PFF, ich weiß, bei Defensive Backs und besonders bei Defense ist das so ein Thema. Aber, ähm, da hat er halt drei Interceptions in seinem Rookie-Jahr bekommen. Zwei Interceptions darauf das Jahr hat er jede, jede, jedes Mal so eine gut, gutes Grün gekriegt, eine 76,7, das ist schon sehr, sehr sportlich und eigentlich nicht schlecht. Ähm, und 2020 war jetzt halt so ein absolutes Down-Jahr für ihn. Also das war für die ganze Defense wahrscheinlich ein Downjahr, weil war halt einfach nicht vorhanden. Und halt dieses Jahr nach äh, vier Spielen immerhin ganze zwei Interceptions schon auf dem Markt. Das ist schon gut. Also er ist momentan übrigens äh, sogar Interception-Leading mit dem ein oder anderen wahrscheinlich zusammen, wenn ich das richtig sehe. Und daher... Also wie gesagt, also für mich ist es ein absolutes Lieblings, äh, Lieblingsspieler in der Defense. Äh, Ross B Blacklock macht sich ja momentan gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ähm, Royal Lopez macht sich momentan sehr, sehr gut. Also ich bin über Royal Lopez bin ich super zufrieden, weil der schafft es wirklich, die Run-Defense nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, von daher, mein Segen hat der Junge. Äh, übrigens, nein, äh, Interception Leader ist er nicht. Es gibt noch drei Spieler, die mehr haben, und zwar Logan Wilson, der hat momentan drei Interceptions, Byron Murphy von den Caddynards hat drei Stück und Trevin Dix führt die Liga momentan mit fünf Interceptions an.
1: Ja, Traven Dix hat mehr äh, Turnover als äh, die Hälfte der Liga, das ist total krass.
0: Das ist schon echt krass. Also, was der Typ momentan auf die Beine stellt, Respekt und Anerkennung. Ja, ansonsten, was bleibt uns sonst zur Injury-List von denen zu sagen, also letzten Endes, du siehst halt, bei denen ist eine Menge auf der äh, IR gelandet. Wir müssen in der Offense bei denen halt schauen, da ist halt fast gar nichts auf dem Plan. Äh, die kompletten Starter, also beziehungsweise halt äh, Damien Harris als Running Back führt. Allerdings muss man sagen, dass die Patriots momentan das 31 schlechteste Running Game haben mit im Durchschnitt 30 Yards per Game. Das ist schon sehr untere Kanonenkugel, also ähm, da sind wir mit Platz 28 doch wirklich noch gut dabei. Ähm, dafür ist ihr Passing Game halt super stark, mit Nelson Angola, der, äh, der Aguilar, der sich halt äh, ganz gut macht, äh, Jacoby Myers, der kein schlechtes Spiel spielt und Kendrick Bourne, der auch nicht so schlecht unterwegs ist. Mac Jones ist definitiv momentan klarer Starter und er ist momentan fast sogar wahrscheinlich der beste Rookie-Quarterback, den es momentan gibt von dem diesjährigen Jahr.
2: Ja, okay, was unter Be Belichick Umstände, ist, kein Wunder. Ja, 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 ja. Ich habe da äh, nochmal so eine schöne Statistik gesehen, die ähm, Belichick gegen Rookie-Quarterbacks äh, äh, hat äh, und das sind glaube ich irgendwie 22 Siege und 6 Niederlagen. Also das heißt, Mills kann sich da warm anziehen. <lacht> Und ja, ich glaube, 10 Sex oder so. Also, ja, also, es wird auf jeden Fall interessant.
0: Also, meine persönliche Hoffnung noch, ist es, dass wir einfach ja, keine Turnovers kreieren.
2: Mein, du
1: meinst von der Offense? Also, dass ja, wir keine klar. Turnover. Genau. Ja, okay. Weil die Defense sollte Turnover kreieren, sonst haben wir sowieso keine Chance. Ja. Ich, bei den zu Injuries noch zwei, zwei Sachen. Einmal, ähm, die Patriots haben in dieser Woche noch Henry Anderson. Die Liner verloren, der ist auf die AR gewandert, ich glaube am Mittwoch, wenn ich den richtig lese hier, den ähm, Injury Report. Und bei uns ist auffällig gewesen, dass ähm, sowohl Cooks als auch Conley mehrmals nicht trainiert haben, aus persönlichen Gründen. Hat einer von euch gehört, was dort Sache war?
2: Also, Conley ist Vater geworden, der ist wieder da.
1: Herzlich willkommen, er ist
2: motiviert. Ja. Also das, das ist klar, bei Cooks weiß ich es ehrlich gesagt nicht. aber Scheiße, vielleicht Veteran Day oder so. Ja,
0: stimmt, ja, der hat den Rest, Rest Day gehabt, habe ich gelesen. Stimmt, da war was. Die äh, Aaron Wilson hat das äh, vor, ich glaube, zwei Tagen, oder äh, Houston hat das gepostet, dass der halt einen Rest Day bekommen hat äh, aus Veteran-Gründen, also so ein Veteran Day
2: Trotz, ähm, trotzdem soll auf jeden Fall zwischen den Spielern und Coaches im Moment auch so ein bisschen Magen-Darm-Virus äh, rumgehen, also so ein bisschen angeschlagen sind die scheinbar schon bei uns.
0: Solange die nicht einfach während der Halbzeit, äh, während des Spiels, sondern auf die Toilette rennen müssen, ist mir das eigentlich herzhaft <lacht> egal.
2: Hör mal schauen.
1: Es ging aber letzte Woche schon los, letzte Woche mehrere Wegen der Illness drauf, die, ja. die sind eigentlich alle jetzt schon wieder runter vom MJB-Report
0: müsste man vielleicht mal die Küchenchefin mal drauf ansprechen, dass sie vielleicht mal darüber nachdenken sollte, was sie den Leuten zu essen gibt. Also nächste Personalie, die wir bei uns wechseln müssen, Küchenchefin, damit das schon mal hier klar ist. Und welche Personalie wir auch wechseln müssen? Ha, Überleitung des Todes. Und zwar Running Back. Also ich denke, ich bin jetzt inzwischen so weit unterstützt in dieser Meinung, dass wir Philipp Lindsay einfach bitte eh wohin, einfach tschüss, hasta la vista, hau ab. Geh, geh, aber bleib nicht hier. Gib Scotty Phyllis bitte den Job oder so, aber Alter, mal ganz ehrlich, ne? René hat es ja gerade schon angesprochen, aber irgendwie 14 Attempts im Durchschnitt 0,6 Yard. Also, Alter, da kann ja meine Schwiegermutter besser rennen. Also, tut mir leid, also.
2: Ja, ich habe halt, nee. hab halt das Gefühl, dass einfach total berechenbar ist, was unsere Offense machen möchte, äh, mittlerweile total berechenbar ist. Wenn die wenn die sehen Philip Lindsay ist da, dann machen die entweder dies oder das und wissen halt sehr sehr genau jetzt kommt ein Lauf und äh, stoppen ihn halt dann dadurch und wenn ähm, oder dass es dann eben gefühlt mehr Passversuche sind, wenn David Johnson drauf ist zum Beispiel, als wenn, wenn Lindsay drauf ist. Also so habe ich äh, ich habe es mir nicht genau statistisch angesehen, ob es so ist. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber so habe ich zumindest das Gefühl, dass das so ist.
0: Also, ja, okay, Moment, ich, ich wer, glaube, wer war denn jetzt nochmal dieser, dieser Coach von unseren Running Backs? Okay, ja, äh, ja, er war, war so warte, 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 warte,
1: warte, Also, was man den Running Backs, also, man muss, muss dahingehend eine Lanze für die Running Backs brechen, das hat Pharaoh Bawn vorhin auf Twitter auch gemacht. Mit Davis Mills wird der Pass bei uns einfach nicht respektiert. Also, die Gegner stellen neun Leute in die Box zum Teil. Neun Leute, das müsst ihr vorstellen, die lassen vielleicht, selbst die Safeties kommen in die Box, die lassen eigentlich nur zwei Corner draußen. Ähm, und das ist, wenn wir vier Receiver darstellen, das ist völlig egal, das interessiert die nicht, weil die genau wissen, wenn der wirft, werden die im 1 zu 1 mit dem schon fertig. Wir stoppen das Running Game. Und ich weiß halt auch nicht, ob da ein Kamara, ein Derrick Henry oder sonst irgendwer viel mehr erreichen würde im Moment, wenn da wirklich einfach eine komplette Mauer steht. Und die O-Line halt immer noch nicht gut blockt. Wieder so ein, so ein Reizthema von mir. Die, die, das Runblocking, Also die O-Line ist schlecht. Also ich habe auf Twitter die Woche ähm, einen User gesehen, der hatte so einen, äh, hat alle Ratings für ESPN, PFF, äh, Football Outsides zusammengepackt und da sind wir auf Platz 28 bei der O-Line. Man muss sich vorstellen, wie viele Picks wir da reingebuttert haben. Das wird trotzdem so schlecht. Das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Ich hatte gedacht, mit einem neuen O-Line-Coach wird das besser, aber es ist nur noch schlechter geworden. Es ist, ja, es ist dieser, Schluss. Deshalb weiß ich nicht, ob man wirklich viel an den Runningbacks festmachen kann. Ich hab, war von vornherein kein großer Fan davon, das Running Back, das, das Backfield so zu überladen mit fünf Leuten. Ähm, mir hätte Scotty Phillips und ein Marc Ingram als Beispiel völlig gereicht. Scotty Phillips kriegt die Hauptarbeit und Marc Ingram kommt rein, wenn es Shorty sind und die Sache wäre gut gewesen. Wäre für St. Vibald ja perfekt gewesen. Stattdessen haben wir da fünf Leute hin. Ich... Ja.
2: Ja, wobei man bei, <lacht> bei, bei, bei Lindsay noch tatsächlich sagen muss, der, ist ja, der, ist ja wirklich, der hat ja noch gar keinen Lauf gehabt, der irgendwie mal äh, zehn yards weit ging. Äh, die anderen zwar auch nicht, wer weiß wie viele, aber die haben es zumindest mal aufblitzen ja. lassen. Bei, bei Lindsay habe ich halt gar nichts gesehen. Und das war ja in der Preseason auch schon so. Äh, deswegen kann ich René da schon so ein bisschen verstehen, dass er, dass er da die Nase voll hat. Weil der hat halt noch überhaupt nichts gezeigt. Definitiv. Auch, ein, auch ein paar Definitiv. nicht.
0: Also, mein ja, Punkt, ganz was Runningbacks angeht, ist ja eigentlich einer. Ähm, die ganze Liga fährt eigentlich das System von wegen, wir draften uns einen jungen Running Back und lassen den einfach rennen. Ne? Wirklich dieses Unverbrauchte. Wir fahren jetzt seit keine Ahnung, wie viel zig Jahren ein und dasselbe System und holen uns irgendwelche alt eingedienten Runningbacks. Mit Lama Miller hat das einigermaßen gut funktioniert. Der hat so eine knappe 1000 Yard im Durchschnitt gehabt. Das war in Ordnung. Mit äh, Carlos Hyde war es eigentlich auch in Ordnung. Ähm, das war aber alles nix, wo du sagen kannst, boah, der hat das Running Game improvisiert und boah, der hat das Running Game nach vorne gebracht. Also... Wir brauchen da halt wirklich junges, frisches Blut, was halt einfach mal das Running Back-Game bei uns einfach mal revolutioniert und mal frisch aufbaut. Wenn du dir anguckst, die Running Backs hier erfolgreich sind. Alvin Kamara, der ist viel ins, in Passgame mit involviert, kann allerdings genauso gut den Power oder Outside-Run machen. Ist ein ziemlich guter El Elusive-Back. Also den muss, den kannst du nicht so gut vorhersehen. Bei CMC, genau dasselbe Spiel. Klar, ne, die Running Backs sind meistens schnell verbraucht. Aber wie mit Philip Lindsay, der hatte eine gute Saison bis jetzt. So, jetzt haben wir uns voll auf den eingegroovt und Mark Ingram, der Typ ist halt einfach auch nur dafür da, um ab in die Mauer und versuchen irgendwie Meter zu machen. Ich glaube, wenn wir da halt, wie gesagt, dieses Problem mit diesem neuen Mann in der Box nicht hätten, dann wäre das vielleicht sogar richtig effizient. Bedeutet, unser Passing-Game muss einfach mal jetzt Risiko eingehen. Gut gegen die Bills, dass wir da risikohaft irgendwie gespielt haben, dass wir vier Picks geworfen haben. Nee, tut mir leid, im, Ra im Rain Day finde ich, passend sowieso eine ganz schlechte Idee. Da hat selbst Watson scheiße ausgesehen bei, äh, bei den Browns letztes Jahr. Also ähm, da finde ich den Gameplan für letzte Woche zum Beispiel total für die Katze gewesen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gegen die Patriots irgendwie irgendwas machen, womit das Dav David Mills Personalie irgendwie aussieht, dass man sie gebrauchen kann.
1: Und das ist das, was mich, was ich vorhin sagen wollte, wo wir wieder, wo ich mich gerade in Rage geredet hatte. Das ist das wirklich Enttäuschende an dieser Saison, an, an, an oder an der aktuellen Situation. Wenn du Tyra Taylor als deinen Starting Quarterback hast und du hast einen guten Gameplan für ihn entwickelt, das muss man ja sagen. Die ersten sechs Quarter dieser Saison waren ja fantastisch, was die Offense angeht. Du kannst doch nicht deine ganze Offseason darauf planen, dass Tyro Taylor die ganze Saison macht. Wann hat er das letzte Mal eine ganze Saison gespielt? Die Tatsache, dass Tim Kelly scheinbar keinen Plan für Davis Mills hat, gar keinen. Der macht mich wahnsinnig. Der macht mich, der macht mich rasend. Du musst dir vorstellen, Davis Mills hat nach vier Tagen Vorbereitung in die Panthers besser ausgesehen als nach anderthalb Wochen gegen die Bills. Das kann es nicht sein. Aber das da hat kann es nicht sein. geregnet. Ja, trotzdem. Also ich habe
0: da ja so eine Vermutung. Und zwar, Jack Isabe hat Tim Kelly einfach äh, gesagt so, ey, ich habe dafür gebetet, der Junge bleibt heide diese Saison. Und daraufhin hat dann Tim Kelly gesagt, alles klar, wenn Gott mit uns ist, dann wird Tyrell Taylor definitiv die ganze Saison spielen. Und deswegen leider kein Plan für Davis Mills, der jetzt da so ein bisschen steht, so wie bestellt und nicht abgeholt.
2: Ja, das Schlimme ist halt auch einfach, dass wir keinen keinen Backup-Backup haben. Irgendwie Eigentlich hättest du Milz ja rausholen müssen in dem Spiel gegen die Bills. Das konntest du dem Jungen ja gar nicht mehr weiter antun. Ähm, aber Driscoll ist halt so schlecht, dass, äh, ja, weiß ich nicht, da kannst du auch den Kann Panther werfen Aufstieg lassen. Oder ja, also... Ähm,
1: Wildcat, 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 Wildcat. Das frage anders. ich mich. <lacht>
2: <lacht> frage ich mich immer noch was äh, hier, wie, wie hieß er noch von den Bengals, den wir hatten, Finlay...
1: Ja, äh, wie es sein
2: kann, dass Driscoll den dann irgendwann ersetzt hat, ähm, aber nun gut. Ja. Ich
0: bin irgendwie ziemlich darüber frustriert, dass wir McCarron abgegeben haben. Das ist, das ist schon hart, dass ich über unseren Backup-Quarterback traurig bin. Also.
2: Ja gut, der würde wahrscheinlich auch alt aussehen hinter, hinter der aktuellen Offense. Also im Grunde genommen können wir quasi festhalten, wir haben keine Ahnung, wie unsere Offense irgendetwas gegen die Patriots Defense aufs Parkett zaubern soll, ne?
1: Nein. Also ich, gerade Belichick, der ja, also ich, ich sehe Chancen dann eher auf der anderen Seite, da kommen wir bestimmt ja. gleich zu, aber auf, dass das unsere Offense gegen die Patriots Defense. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so rein statistisch ist die Patriots-Defense auf einem ähnlichen Niveau wie die Bills-Defense vielleicht sogar noch ein Ticken besser, vielleicht einen Ticken schlechter, das ist ja völlig egal. Auf jeden Fall äh, wird das was offensiv von uns genauso ein langes Spiel werden. Und wenn wir nicht irgendwie, also wenn nicht wenn ich Tim Kelly die letzten zweieinhalb Wochen nur daran gearbeitet hat, für dieses Spiel ein Bayern-Plan zu entwickeln und gesagt hat, Bills, das panten wir das Spiel, das bringt nichts, weil das verlieren wir eh, wenn er jetzt nicht, was das so ein zaubert, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, dann wird das genauso katastrophal wie, wie letzte Woche.
2: Ja, mich also mich würde auch tatsächlich nicht wundern, wenn wir es. Ich müsste man auch wieder mal nachschauen, ob das ein Rekord wäre, wenn man zwei Spiele hintereinander keine Punkte macht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir auch da Schwierigkeiten bekommen, viele Punkte zu machen.
0: Also ich kann uns eine kleine Hoffnung geben und zwar der einzige Punkt, der momentan bei der Patriots Defense wirklich nicht optimal ist, beziehungsweise halt wirklich under the half und zwar in Rushing Yards. In Rushing Yards sind sie wirklich sehr, sehr schlecht zu verteidigen momentan und zwar da sind sie bei 122 Yards im Durchschnitt. Also von daher unsere Chance, wenn jetzt Philipp Lindsay nichts reißt, schmeißen wir ihn raus, sind wir uns da einig.
2: Ja. Oder Davis Mills als Dual red Quarterback.
0: Genau, den schmeißen wir einmal kurz in die Mauer und dann ist er für die nächsten zwei Jahre kaputt. <lacht> Richtig gute <Eben>. Idee.
2: <lacht> Tja. Ja. es ist schon ziemlich
0: hart, dass wir eigentlich diese ganze Saison eigentlich nur mit Humor arbeiten müssen, weil andersweitig würden wir wahrscheinlich die ganze Zeit weinend in der Ecke sitzen und äh, gnadenlos verzweifeln.
1: Jungs, wir müssen, doch, wir müssen doch froh sein, dass wir sechs Quarter haben, wo wir guten Football gesehen haben. Das war sechs Quarter mehr, als wir erwartet haben.
2: Und Tyrell Taylor ist ja zumindest auch äh, on pace wieder zurückzukehren. Also er ist ja nicht die ganze Saison raus, sondern wird wahrscheinlich, glaube ich, nächste Woche gegen die Coles schon wieder ja. starten können.
1: Ich bin ehrlich mal gespannt, wie unsere Defense sich jetzt diese Woche gegen die Patriots schlägt, wenn die ohne O-Line auftreten müssen. Das wird echt spannend. Ich meine, unsere D-Line ist die hat immer wieder so Flashes, also die hat gegen die, die Panthers irgendwie phasenweise gut gespielt und dann phasen, phasenweise hast du gedacht, okay, ist die überhaupt auf dem Platz? Also Donald hatte entweder sofort zwei Leute im Gesicht oder er hatte fünf Sekunden Zeit konnte sich Kaffee kochen, bevor er den Ball irgendwo weggespielt hat. Das war echt, also so inkonstant, das ist total krass. Und mit einer nicht vorhandenen Line sollte ja eigentlich was kommen. Ich bin aber irgendwie, ich weiß nicht, warum ich nicht optimistisch sein kann, ich verstehe das gar nicht. Ja ich weiß nicht, wie seht ihr das? Glaubt ihr, wir kriegen Druck hin auf Jones?
2: Ja. Es muss, muss ja eigentlich klappen, dass wir Druck hinkriegen, wenn äh, wenn die nur mit Backups spielen. Ähm, ich, ich vermute aber, dass Belichick das eben hinkriegt, auf der anderen Seite einen Gameplan für Jones zu fertigen, um das Ganze dann eben zu umgehen mit irgendwelchen Screens und Slans und keine Ahnung, was er da alles sich dann einfallen lassen wird und dann ähm, ja und ich glaube auch, dass die versuchen werden nicht unbedingt viele Punkte äh, hinzuzaubern, sondern eher auch auf Nummer sicher zu gehen, damit wir eben keine Turnover kreieren können. Ähm, also das muss für 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 die Patriots Offense quasi ein wichtiger Punkt sein. Und ich glaube, dass das dadurch auch insgesamt ein recht anstrengendes Spiel werden könnte. So, wenn es uns natürlich trotzdem gelingt. Ähm, einen Turnover zu, zu holen, dann hast du natürlich auch die Chance, weil je nachdem, wo du, wo du das dann mal hast, äh, kannst du natürlich äh, auch direkt Punkte draus machen. Ähm.
1: Also eigentlich brauchen wir von vornherein, von vornherein ein starkes Spiel unserer D-Line, also die müssen konstant Druck von vornherein schaffen, weil dann können wir könnte es sein, dass die Fehler machen. Wenn wir so inkonstant in in spielen wie die Saison bisher und immer wieder Plays, zu, also immer nur abwechselnd mal äh, Druck erzeugen, dann sezieren die uns, so wie sie das seit Jahren mit ihren Gegnern machen. Wobei, wir haben sie letztes Jahr besiegt. Ja, wir haben sie zwei Jahre in Folge besiegt. Allerdings sind die Grundvoraussetzungen da ein klein bisschen anders, aber darüber wollen wir nicht reden, haben wir ja gesagt.
2: Der Name, der nicht genannt werden darf. Ja, die, die beste Chance wäre halt tatsächlich frühen Turnover zu kreieren. Vielleicht auch sogar, das ist auch noch so ein Thema, wo man mal drüber sprechen muss, über die Special Teams vielleicht auch mal irgendwas hinzuzaubern, ob man da einen ähm, schicken Return mal von Andre Roberts sieht. Ich weiß nicht, äh, wie viele Yards der bisher geholt hat, aber es sind wahrscheinlich ungefähr so viele wie Philipp Lindsay hat. <lacht> Und. <lacht> <lacht> Ja, das ist halt sehr enttäuschend, ne? dafür, dass der halt angepriesen wurde als hier äh, zigmaliger Pro Bowler, kommt jetzt als Return-Spezialist und dann hat er bisher irgendwie mal einen äh, Fumble äh, verursacht und, äh, und ansonsten halt bisher nichts, aber ja. auch gar nichts gezeigt. Wobei oh, Special ja Teams auch
1: als so als eine, eine Sache ist, wo die Patriots seit Jahren immer gut sind und sich wenig Fehler erlauben. Eigentlich also das ja. ist auch nichts, wo ich jetzt riesen, riesen Hoffnung habe, dass da plötzlich ein Einbruch passiert. Ja. Vorteil könnte das sein, ja dass was denen Was, mich,
0: was, was deren... mich mega triggert, ist halt wirklich, wir haben Andrew Roberts und Desmond King. Zwei absolute Returns-Spezialisten. Und wir kriegen es nicht geschissen, da irgendwie mal was auf dem Parkett zu zaubern, was irgendwie sehhaft ist. Also tut nicht mir nur leid, das, aber.
1: Nicht äh. nur das, das Schlimme ist ja, dass wir 98 Special-Teamer geholt haben. Ich meine, unser gesamte Defense besteht aus Special-Teamern. <lacht> Special und trotzdem. Ist die ganze Unit nicht wirklich gut? Ich meine, sie ist jetzt auch nicht, nicht schlecht. Wir haben jetzt auch keinen Return-Touchdown zugelassen. Und auch mhm. sonst nicht viel, ist nicht viel passiert. Aber es ist nichts Besonderes. Äh, ähm, was ich jetzt gerade sagen wollte, <lacht> haben wir bei den Injury Report vergessen. Äh, Nick Volk, der Kicker der äh, Patriots, ist auch auf dem Injury Report. Ich glaube schon die zweite Woche in Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe den in Fantasy, deshalb da steht irgendwie seit länger und das Q immer bei dem. Ähm, <lacht> weiß ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringen wird.
2: Ja gut, unser, unser Kicker Fairbairn hat ja auch noch keinen ähm, Field-Goal-Versuch bisher gehabt. Da muss man dann auch erstmal sehen, ähm, ob er dann die richtige Richtung trifft. Das Und, wird wenn schon Wenn er denn überhaupt mal in der Situation ist, schießen zu können. Das
0: wird schon funktionieren.
2: Ja, das... Also
0: wenn irgendeine Konstanz bei uns im Team ist, dann er. <lacht> Und John ja. Wicks. Also, ja, falls ihr noch irgendwie Trikot-Ideen braucht, ne, welche Spieler bei uns momentan sehr, sehr gut in Frage kommen, John Weeks und Kami Fairburn.
1: Jetzt, wo du John Weeks aufrufst, dann ist das die perfekte Überleitung zu den key matchups Oh, ja. Boah, heute läuft ein Matchup, wo wir vorne liegen, ist Long-Snapper, auf jeden Fall.
0: Oh, ja. Also, das ist definitiv K2-Win. John Weeks wird das Ding reißen. Und wenn da hinterher als sechster äh, Thailand auf dem Platz steht und dann vier Touchdowns fängt für 400 Yards. Das, ja. Da sehe ich ihn. Definitiv. Muss ich noch mehr Ironie und Sarkasmus verwenden, oder hat man das deutlich gemerkt?
1: Ich weiß, ich, ich bin da schon dabei am Suchen, wie die Podcast-Folge heißt. Irgendwas mit Sarkasmus muss vorkommen.
0: <lacht> das wird unser Spiel. <lacht>
2: Ich frage, frag, wir sind bei Woche 5. Ich frage mich, ich frag mich.
0: Äh. Ich kann dir sagen, wie Woche 16 aussehen wird. Wir werden hier mit mindestens einer Flasche Gin vorher anfangen und werden dann ganz, ganz genüsslich dann irgendwie so bei 6 Promille anfangen auf, aufzunehmen. Das ist eine richtig gute Idee. Das, das könnte ich. unserem Podcast so
1: einen richtigen, richtigen Schub geben, glaube ich.
2: Ja. Also gut, es hört halt keiner mehr zu, aber ein Schub hätte. <lacht> <lacht> ei, Definitiv. Eieiei. Ei, ei, ei. Ja, schön, dass wir so optimistisch sind.
0: Ich glaube, wir sind einfach nur schon zu betrunken oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich bin gut dabei. Ich glaube, das
2: funktioniert. Also heute nicht. <lacht> <lacht> beim Spiel meinst du. <lacht> <lacht> ähm, ja, haben wir, haben wir noch irgendwelche wichtigen Matchups, die wir, die wir erwähnen wollten? Ja. Ich.
1: Ja. Ein, ein wichtiges Matchup wäre ähm, die Kombination Mills zu Cooks gegen die Secondary der, der Patriots. Ich glaube, wenn wir es tatsächlich, was bisher nicht vorgekommen ist, also bisher haben wir es nicht geschafft, aber sollte es klappen, dass wir mal einen Deep Ball hinkriegen auf Cooks, der dann auch mal bei Cooks landet und nicht drei Meter daneben irgendwo in der Gegenrichtung, wo Cooks gerade hinläuft, dann könnte das den gesamten Patriots Spielplan schnell über den Haufen werfen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass äh, Belicek auch die Box relativ voll macht, der stellt einen Safety ein bisschen tiefer hin, der aber auch noch relativ schnell nach vorne kommt, um den Lauf mit zu verteidigen ähm, und die Receiver werden eins gegen eins stehen und wenn wir da einen Deep Ball hinkriegen und die dann den, die tiefen Pässe zumindest mit auf dem Schirm haben müssen, dann sind vielleicht zwei Mann weniger in der Box und wir können auch mal laufen. Ich,
2: ja, also momentan ist halt das
1: Run-Game-Fokus. Ja. Ich also befürchte, genommen, ich befürchte halt, dass es nicht an Cooks liegen wirkt, dieses Matchup zu gewinnen, weil ich glaube, Cooks würde sich gegen Jones oder wer auch immer da steht, auch schon durchsetzen können. Ich glaube, das Problem C. ist ja halt JC
2: Jackson, Jackson wird ja. wahrscheinlich dagegen stehen, der hat schon irgendwie sowas gesagt, dass er sehr physisch gegen Cooks äh, spielen will. Vielleicht haben wir eine Chance auf eine Flagge, wenn der Ball drei Yards daneben geht. <lacht>
0: Ja, das wäre doch mal eine Option. Also, wir hoffen darauf, dass die Flaggen kommen. Ja, okay, <lacht> alles klar. Also, unser Key-Matchup sind die Flaggen. Also, mal gucken, wer die Chiris am meisten besticht. Das ist super.
2: Na ja gut, da sind die, die sind von den Patriots sowieso schon so bezahlt, dass da keine Chance besteht.
0: Oh Gott, Alter, die ganze Folge besteht bis jetzt eigentlich nur aus absolutem Sarkasmus und Ironie. Also, eben was. Ich, ich wollte gerade sagen, aber
1: eigentlich, eigentlich sind die, die, die Schiedsrichter hier mit nach Tampa gewechselt.
2: Ach so. <lacht> das ist bestimmt Gut, an der Bundesrepublik. Ich lasse das so
1: stehen lassen.
0: <lacht> oh Gott, okay, Jungs. Also, jetzt nochmal ein bisschen Butter bei die Fische. Also, seht ihr eben wie eine Chance, dass wir irgendwie, irgendwie ansatzweise performen können? Glaubt ihr, dass wir gegen diese mega -stronge Defense der Patriots, auch wenn da wirklich äh, Namen wie Kyle Van Neu oder Jonathan Jones und Jalen Mills und Ronnie Perkins, oder auch John Wade halt auf dem Plan stehen, dass wir da irgendwie John was Wade ist, können. Ist draußen. Yeah, ja, ich Wade weiß, der ist. ist raus. Deswegen sage ich ja, aber der ist halt auf dem Jury Report, aber halt out. Ja. Um,
1: wenn wir in der Offense irgendwas Unerwartetes machen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir. Und wenn das dann auch klappt, weil nur weil wir was Unerwartetes machen, heißt es ja nicht, dass es funktioniert. Zumindest ist nicht so, wie das im Moment läuft. Keine Ahnung. Vielleicht ähm, ziehen wir äh, irgendwelche Sachen aus dem Hut, die sonst nicht so häufig vorkommen. Keine Ahnung. Ein Play-Action, ein end screen oder sowas. Sowas, was man nicht so oft sieht. Wo keiner mit rechnet, weil wir es noch nie gespielt haben. Und sowas läuft dann halt. so dass die Patriots-Defense sich schnell umstellen muss oder ähm, irgendwas im Spiel verändern muss. Da könnte man eine Chance haben. Und ansonsten können wir nur darauf hoffen, dass unser D-Line... Druck aufbaut. Wenn, die, wenn wir es schaffen, konstant Druck zu machen, und da haben wir eine Chance bei der verletzten Situation, dann haben wir eine kleine Chance. Ja, ja.
0: das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Also ich denke, vor allen Dingen, ich hoffe endlich, dass die Titans endlich mal ein, ein, eingebracht werden. Also der, die erste Woche mit Pharaoh äh, Brown hat super gut funktioniert und ich hoffe, dass wir halt wirklich in dieses Thema reinpassen. Vor allen Dingen, du kannst halt Titans super schön auf kurze Distanzen verwenden und ich denke, gerade da sollte Davis Mills halt wirklich extrem gut performen können. Von daher sehe ich wirklich auch hier wieder die Key-Match-Ups. Lasst die Titans einfach bitte arbeiten. Ne? Brevin Jordan, Pharaoh Brown, Jordan Elkins ey, wir haben da drei äh, Titans, die einigermaßen gut performen. Ähm, Brevin Jordan weiß man noch nicht, aber wenn wir die drei vernünftig einsetzen, können wir Last von Cooks nehmen muss man die Titans berücksichtigen. Cooks kann tiefer gehen. JC Jackson wird äh, natürlich da dauerhaft an der Backe kleben. Aber ähm, ich denke, das wird halt so ein Thema, ob sich Cooks frei spielen kann. Wenn Davis Mills da die Übersicht einigermaßen behält, dann könnte das funktionieren. Er muss halt wirklich das Spiel von gegen Buffalo einfach wegstecken und sagen, ey, scheiß drauf, war es jetzt so. Ähm, defensiv müssen wir definitiv Turnover kreieren. Wir müssen Mac Jones unter Druck bringen. Denn bei den Patriots haben wir in den letzten 20 Jahren eins gelernt, dass wenn den Quarterback unter Druck funktioniert der Quarterback nicht mehr. Das hat bei Tom Brady nämlich jedes Mal funktioniert. Deswegen war das das key matchup wenn Tom Brady eine gute O-Line hatte, dann hat er gut funktioniert. Hat er keine gehabt, dann hat er nicht funktioniert. Und ich denke, das wird bei Mac Jones genauso sein. Bedeutet, jetzt ist die Chance, bei denen ist die halbe O-Line weg, wenn nicht sogar 90 Prozent der O-Line. Jetzt müssen... Was kommen jetzt? Jetzt muss Druck auf Mac Jones passieren. Wir müssen ihn unter Druck setzen, Turnover kreieren, Sex kre kreieren. Wir müssen die Defense auf jeden Fall auf Motivation kriegen. Die müssen richtig auf Power gehen. Wir haben letzte Woche einen Turnover kreiert, dann werden wir das diese Woche auch schaffen. Also, ich fasse mich jetzt kurz. Key Match up.
1: dafür ist es zu Off spät, dich kurz zu fassen.
0: <lacht> Offensiv Druck von Mills runternehmen. Run-Game versuchen zu installieren, Scotty Phillips reinbringen, Titans reinbringen. Defensiv, Druck auf Mac Jones ausrichten und versuchen Turnover zu kreieren. So, das war mein Punkt, ähm, ihr dürft.
2: Ja, kann ich im Grunde genommen fast nur so unterschreiben. Ne? Also ich denke auch, wichtigster Punkt wäre, Turnover kreieren. Äh, also das heißt, unsere Defense müsste, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, dann muss uns die Defense das Spiel gewinnen. Ähm... Druck auf, äh, auf Mac Jones wäre dafür dann eben unerlässlich. Wir haben ja letzte Woche auch wieder gezeigt, wir haben ja sogar einige äh, Fumbles auch forciert. Wir haben sie halt nur nicht aufgehoben. Äh, aber da, da ist wirklich Potenzial, dass man, dass man den ähm, Gegnern den, den Ball klaut. Und äh, wenn wir das gegen die Patriots irgendwie schaffen und dann vielleicht auch mal Punkte ähm, äh, machen, dann... Äh, reicht es vielleicht, wenn man das Laufspiel ein bisschen in Gang bekommt, mit, mit eben genau dem, wie du schon gesagt hast, zwei, drei Tight-End-Pässen irgendwie, so dass man, dass man ein bisschen einfach eine Chance hat, ähm, ja, dass das Laufspiel funktioniert und man dann echt ein, ein ähm, ja, vielleicht ein, ein Spiel sieht, was, was jetzt nicht allzu ähm, aufregend ist, aber zumindest, ähm, ja, gewonnen werden kann.
1: Jetzt sind wir mal ehrlich. Die Patriots haben sich bisher halt auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ne? Natürlich hatten sie jetzt dieses sehr äh, competitive Game gegen die, gegen die Buccaneers, wobei das natürlich auch einen besonderen Sternstand, weil Brady zugekommen ist nach, nach Foxborough. Äh, aber ansonsten, äh, gegen die Saints war das schwach, äh, gegen die Dolphins haben sie verloren, gut, gegen die Jets haben sie gewonnen, aber die Frage ist, ob sie das gewonnen oder sehr Wilson es verloren hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die Patriots bisher wirklich gut performen. Also die Patriots gehören für mich auch eher zum unteren Drittel in der aktuellen Form, wie sie sind. Äh, alles in allem. Natürlich, wenn die Defense so spielt wie letzte Woche, wird es schwer. Wenn die Offense aber noch schlechter unterwegs ist durch die fehlende O-Line als sonst, dann könnten wir eine Chance haben. Ich befürchte nur halt, dass es tatsächlich wieder an unserem eigenen Gameplan liegt, dass wir nichts auf die Reihe kriegen. Weniger am Gegner.
2: Ist zu befürchten, ja. ja.
0: Wobei ich halt sagen muss, wie gesagt, ne, wir sollten das letzte Spiel vielleicht nicht ganz so hoch gewichten. Immerhin, die Buffalo Bills haben bis jetzt fast in jedem Spiel Runde baut 40 Punkte äh, kreiert. Und halt gegen unseren Rookie, muss ich sagen, ja gut, ne, doof gelaufen, aber ne Kopf hoch, einstecken. Buffalo Bills sind ver... Entschuldigung, scheiße, das musst du bitte rausschneiden. Ich darf man ja so nicht sagen. Ähm... Äh, sind halt Super Bowl Contender, von daher einfach einstecken, auf geht's zum nächsten Gegner und einfach hoffen, dass das Spiel keine Komplettkatastrophe wird.
1: Ich hätte gerne so einen Piep in dem Podcast, das fehlt uns
0: noch. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. <lacht> ah. Dann weiß auch keiner, was ich gesagt habe und dann ist alles gut.
2: Ja, mal gucken. <lacht>
0: Chris, viel Spaß beim Schneiden.
2: Hm. Da wir ja so spät schon dran sind äh, mit dem Podcast, ja. ist das, ist das äh, gar kein Problem. <lacht> <lacht> wollen, wir, Gut, ähm, wollen wir
1: das machen mit dem, mit dem äh, Draften beim Gegner? Gern. Ja, machen wir.
0: Denn ganz ehrlich, es ist verdammt schwer.
2: Das ich finde es wirklich schwer. Ja, ich habe äh, zwei Namen aufgeschrieben, weil es so schwer ist. Aber einer ist eher, witz, äh, eher, was heißt witzig, nicht witzig, sondern eigentlich selbstverständlich. Wir haben ja keinen Full Fullback am Roster und wir haben auch keinen Deutschen am Roster. <lacht>
0: <lacht> okay. Also
2: holen wir Jakob Johnson. Okay. Und wenn wir, okay. wenn wir uns verstärken wollen, dann würde ich aber tatsächlich JC Jackson nehmen.
0: Ja,
1: ja man könnte so man könnte verstehen. Äh, ich tendiere zu irgendjemandem aus der O-Line. Ich glaube, egal welchen Spieler du hast, wenn von denen, die normal gesund werden, die jetzt, wenn sie nicht gerade alle krank sind, äh, egal wem, davon könnte ich mir halt gut vorstellen, weil die eigentlich eine ziemlich gute Line haben. Und ich sag mal, Isaiah Wynn kannst du bestimmt als Guard einsetzen, falls jetzt als Left Tackle den nicht brauchen oder du kannst ihn als White right Tackle einsetzen. Ich habe gehört, da haben wir eine Schwäche woher das auch mal kommt. Die beiden Guards sind gut, Center ist gut. Also die, die Verstärkung in der Offensive Line könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Also Ich würde jeden dieser Spieler nehmen.
0: Also meine persönliche Perspektive ist, dass ich die Finger von ähm, Patriots O-Linern lasse. Das ist mir zu vorgewichtet. Ah, okay, Deswegen, ja. ja, das ist, ist halt... Das Ding ist, ich habe zwei Namen auf meiner Liste, und zwar einmal offensiv und defensiv. Und zwar auf defensiv Seite bin ich ehrlich gesagt für Jay Mills. Das ist ein bisschen person personell gesehen, aber ich finde den Typen einfach total cool. Einfach, Ich weiß nicht, ich finde ich find ihn einfach mega. Ich, er ist jetzt nicht der beste Spieler wir, oder so. Aber könnten
1: wir sogar gebrauchen, der Secondary. Also ja, deswegen. Spiel, ich also gucke ab gerade den Depth-Shot vor mir von den Patriots, der spielt da als äh, rechter Cornerback. Wahrscheinlich, weil Sean Wade ja. gerade draußen ist. Obwohl, der steht hier in Third. Ich keine Ahnung, was das soll. Ähm, also, könnte ich nehmen. Und welchen ja. Teil N willst du haben? Sag, sag.
2: Hunter Henry. Surprise, <lacht> surprise. <the>
0: <lacht> <lacht> ja, tut mir leid, aber ich finde ihre Receiver nicht toll. Also, ich bin kein Fan von Aguilar. Ich bin kein Fan von äh, Myers. Ich bin kein Fan von Born, Wovon Born momentan hier so meine wahrscheinlich interessanteste Personalie wäre ähm, Jono Smith bin ich kein Fan von, Mac Jones ist, na, ist. für mich noch zu wenig, dass ich sagen will, dass ich den picken würde. Äh, ansonsten hätte ich die dann gepickt für mich und zwar wäre mhm. das Chase Winovich noch gewesen, den man vielleicht noch ja, nehmen könnte. Okay, das bin. ist klar,
2: das ist auch
1: Standard, ja.
0: Nö, das, das ist halt so ein cooler Typ.
1: Vom, vom, ähm, der spielt vom, auch nicht vom Namen schlecht. her. Vom ja. Namen her, Gana Olszewski. Das ist der geborene special Specialteamer. Wenn du Gunner heißt, dann musst du Team können. <lacht> das ist natürlich ja, auch eine
2: Idee. Gut.
0: So, ich glaube, wir können jetzt wirklich mit Stolz sagen, wir haben in dieser Folge wahrscheinlich mehr Spaß gehabt als in den restlichen wahrscheinlich zusammen und haben wahrscheinlich mehr Sarkasmus verwendet als die komplette letzte Saison. Ähm, ich habe meinen standardmäßigen äh, Thailand gepickt und ich habe einen Cornerback gepickt, der auf dem Kopf aussieht wie ein Stück Rasen. <lacht> also von daher, ich bin zufrieden für diese Folge, von daher können wir das gerne jetzt hier beenden.
2: Wollen wir denn noch Ergebnistipps machen? Ja. Die machen Solltest wir noch du wolltest nur drum rumkommen, René, zu. Ja, <lacht> ja die schon.
1: Du schaffen das drum zu kommen. Weil du
2: drum rumkommen wolltest, kannst du gerne direkt anfangen mit deinem Ergebnistipp.
0: Boah, ganz ehrlich, das ist äh, zu Hause Patriots. Ich will ungern einen Sieg tippen und... Äh, ich gehe momentan von einer 20 zu 10 für die Patriots.
1: Wir gewinnen das Spiel 9 zu 6.
0: Viel <lacht> <lacht> Gold.
2: Das, also, der, also, dann krieg, also, dann geben wir dir auf jeden Fall einen aus. Also das, äh, wenn wir das 9 zu 6 gewinnen, dann schicken wir dir irgendwas.
0: Alter, da komme ich höchstpersönlich vorbei M mit dem Kasten M Bier M und ich mache Fotos davon, das schwöre ich dir. <lacht> wenn, wir, wenn, wir wenn wir fünf haben, Field Codes sehen in diesem Spiel, ich schwöre dir, das mache ich.
1: Wenn wir, wenn wir schon so eine... Also das heißt, es kann ja auch ein Safety und ein Touchdown sein. Das wäre das absolute Highlight, oder? Ja. <lacht> wenn, wir, wenn wir eine Sarkasmusfolge haben, dann zieht das auch bis zum Ende durch.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich hätte, also so Low Scoring, wie du es hast, könnte ich mir sogar vorstellen. Also, also nicht ganz so Low vielleicht, aber, aber dass es Low Scoring bleibt, würde mich nicht wundern. Also ich habe äh, mir mal sechs Punkte für uns und 24 für die Patriots aufgeschrieben. Mal schauen.
0: Naja, mit sechs Punkten, das wäre ein Touchdown und ein verschossener Extrapunkt. Also das geht auch.
2: Oder zwei Field Goals.
0: Oder zwei Field Goals. Oder,
2: Oder drei, drei Safeties. Safeties. Ah, ja, drei Safeties schaffen wir nicht. Im nee.
0: <lacht> Ach Gott, alter Schwede. Gut, komm, lass uns das ja, Thema beenden. Wir sind jetzt bei einer spielen. Stunde. Das ist schon hart.
2: Eben. Ja, das ist sehr hart, das stimmt allerdings.
0: Gut, Und das ist die, längste, die äh, längste Preview, die wir jemals gemacht haben. Und auch
2: so ein bisschen unsinnigste.
0: <lacht> ein bisschen. Also Aber wer bis gut. jetzt hier zugehört hat.
2: Wer bitte. jetzt noch zuhört, der... Bitte ähm, lasst
0: einen Kommentar da, ich will ja. das wissen.
2: Eben. Und wir, wir stellen wir können den... Können wieder,
1: ihr könnt... Ihr könnt äh, wir müssen jetzt eigentlich, eigentlich so spontan irgendeinen sarkastischen Hashtag haben, den sie dann äh, twittern sollen.
0: Was oder ist die Idee? Folge. Hashtag <lacht> Titan a. Hashtag, hasht
2: Hashtag immerhin nicht Urban Meyer.
0: <lacht> <lacht> Genau. Hashtag nicht ja, bitte, Urban Meyer, Alle, die bis hierher
2: die Folge gehört haben, irgendwo
1: Hashtag zum Glück nicht posten.
2: Respekt. Ah, Dankeschön.
0: Also falls das jetzt wirklich so kommt, ne, dass wirklich die Zuhörer das twittern, also ich ah, feiere das. Also,
2: ich glaube nicht. Ich glaube <lacht> nicht. Naja, wir wünschen euch nichtsdestotrotz viel Spaß beim Spiel am Sonntag und ähm, Denkt dran, dass am Sonntag auch schon Football in London stattfindet, also da kann man auch schon ab 15 Uhr einschalten, glaube ich, oder 15.30 Uhr äh, und Football genießen äh, und vielleicht ein bisschen erfolgreicheren, obwohl, ich glaube, es spielen die, die Jets gegen die Falcons, also ob das besser ist als unser Spiel, das bleiben abzuwarten.
0: Ja, wird es, weißt du warum? Kyle,
2: Kyle Pitts. okay, Kyle Pitts. Oder Zach Wilson.
0: Oder Sekwilson, ja. Das ist auch sehr wichtig.
2: Spektakulär ist er, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und ja, wünsche allen viel Spaß beim Spiel. Ähm, Nehmt es mit Humor. Das müssen wir diese Saison auf jeden Fall machen. Horns ab! Horns ab! Horns ab.